0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikerboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi har kommit till kapitlen 18-20 i första krönikerboken, Där vi får höra om Davids många krig. Och eftersom jag har poängterat tidigare att krönikerböckerna ger oss Israels historia sett från Guds tron från altaret, så kommer nog en och annan nu att säga, hur kan dessa krig vi nu ska läsa om passa in i den tolkningen att krönikerböckerna ger oss saken från Guds perspektiv? I det nya testamentet så frågar Jakob, varför människor dödar varann och varför människorna kämpar och strider så? Jakobs brev kapitel 4, vers 12 Varifrån kommer strider och tvister bland er? Kommer det inte från begären som för krig i era lämmar? Ni vill ha, men får inget. Ni dödar och är ivrare, men kan inte vinna något. Ni kämpar och strider, men har inget, därför att ni inte ber. Syndafallets skada har trängt djupt in i människohjärtat. Strider och tvister uppstår på grund av det begär som för krig i våra lämmar. Så bakgrunden för strid. Kiv och krig är människans syndiga hjärta. Det är synden. Det är lätt att protestera mot krig, men man avskaffar inte krig med hjälp av protester. Även om protester kan stoppa ett krig, därför att opponionen blev så stor, men i nästa ögonblick börjar ett nytt krig Därför att grundproblemet är människohjärtat, som är fullt av synd. Herren Jesus kom till vår värld, och han sa så här i Lukas 11:21 När den starke, beväpnad vaktar sin gård får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och besegrar honom. Då tar den mannen ifrån honom alla vapen som han litade på och fördelar bytet. Varför sa han det? Jo, därför att det är situationen på vår jord efter syndafallet. Vi lever inte i tusenårsriket ännu. Och människan kan inte skapa fred. Fredsförsten är den enda som kan skapa fred på jorden. Och tills han kommer, behövs nog både polis och försvarsmakt. Krig och nöd och lidande, det kommer att existera på jorden, till den dagen då synden för alltid är utestängd. Och Herren har etablerat en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor. Krig är bara symptomen. Sjukdomen heter synd. Det är synden som är problemet. Och jag vill också nämna att krönikerböckerna har hoppat över att berätta om den krigens brutalitet som vi läste om i andra Samuels bok kapitel 8 och andra Samuels bok kapitel 12 till exempel. Därmed har Krönikerböckerna är egentligen Inbyggt en viss Kritik av krigets Brutalitet David är mannen som Nu regerar över Guds Israel och som Växer i makt Och konsekvensen blir Att han får många fiender runt Omkring Så länge han endast var kung över Benjamin och juda Ägnade man honom inte någon uppmärksamhet och här i krönikerbokens artonde till tjugonde kapitel låter Gud oss veta att även Davids kungarike var i en värld där det var krig. Han lever inte i en idyll, men i den bistra verklighet som råder på syndens jord. Och där lever även du och jag. Därför är det bäst att låsa vårt hus när vi går ut. Och låsa bilen, ja, till och med cykeln. Ändå är det inte alltid det hjälper heller. Och allt det här på grund av synden. Nu ska vi se närmare på Davids krig. Nationerna som nämns var Israels ständiga fiender som oavbrutet angrep, speciellt när nationen var svag och sårbar. Men nu hade David fört arken till Jerusalem, och han hade fastställt vem som skulle ha ansvaret för de olika uppgifterna i samband med gudstjänsten. Arken är nu i centrum, det vill säga det är en andlig förnyelse. Och när den har skett så läser vi i första krönikerbok 18, vers 1-4. En tid här efter slog David filisterna och kuvade dem. David tog han gat med underlydande orter ur filisternas hand. Han slog också moabiterna. Så blev moabiterna David lydiga och förde till honom gåvor. Likaså slog David hadareser kungen i Soba vid hamat. När denne hade dragit ut för att befästa sitt välde vid floden frat. Och David tog ifrån honom ett tusen vagnar. Och tog sju tusen ryttare och tjugo tusen man fotfolk till fånga. Och David lät skära av fotsenorna på alla vagnshästarna utom på hundra hästar som han skonade. Varför Ödelägger David hästarna. Därför att Gud hade sagt i kungalagen, femte mosebok 17, att en kung i Israel skulle inte skaffa sig hästar i mängd. Senare så skulle hans son Salomo verkligen samla hästar i mängd. Men det gjorde inte David. David dödade inte hästarna men han gjorde dem odugliga till strid. Och om aramerna hade låtit bli att angripa David för att hjälpa Hadareser, kungen i Soba, så hade 22 000 liv sparats. Hadareser hade dragit ut med sin krigshär för att utvidga sitt lands gränser helt till floden eu stränder, men så mötte han Davids här som besegrade honom. Vi läser verserna fem och sex. När sedan Arameerna från Damaskus kom för att hjälpa Hadarese, kungen i Soba, nedgjorde David tjugotvå tusen man av dem. Och David tillsatte fogdar bland Aramerna i Damaskus. Och aramerna blev David lydiga och förde till honom gåvor så gav Herren seger åt David var han än drog fram. Oberoende av vem som segrar i en krig, så är det lika svårt att läsa om krigshändelserna, eftersom det bakom antalet döda ligger ett hav av enskilda människoöden, tusentals tragedier. Med synden har kriget och döden kommit till världen. Och syndens stora frukt är bland annat stora tragedier. Och syndens lön är döden, säger romarbrevet 631. Och en av syndens frukter var att det oskuldsfulla människohjärtat blev förmörkat, blev ont, blev Guds fiende. Och när människan blivit Guds fiende, blir hon också ganska snart sin egen fiende. Synden bedrar människan. Profeten Jeremia säger i Jeremia 17, vers 9 Ett falskt och fördervat ting är hjärtat, framför allt annat. Vem kan förstå det? Och Jeremia 9, verserna 4-6 till säger var och en må ta sig tillvara för sin vän och ingen må förlita sig på sin broder. Till den ene brodern gör allt för att bedra den andra och den ene vännen går omkring och förtalar den andra. Var och en handlar svekfullt mot sin vän och ingen talar vad sant är. De övar sina tungor i att tala lugn det arbetar sig trötta med att göra illa. Det bor mitt ibland falskhet. I sin falskhet vill det ej veta av mig, säger Herren. Ja, det är villkoren på syndens och dödens jord. Det är människan efter syndafallet. Och hon kan inte repareras, förbättras utan hon måste födas på nytt. Och på denna syndens och dödens jord lever också vi. Men evangeliet om Jesus Kristus strålar som en morgonskärna över en jord full av gravar och förkunnar uppståndelse, hopp och evigt liv. David besegrade Hadareser och Moabiterna och Araméerna, och vi läser vers 7 och 8. Och David tog de gyllne sköldar som Hadaresers tjänare hade burit, och förde dem till Jerusalem. Och från Hadaresers städer Tibhat och Kun tog David koppar i stor mängd. Av den gjorde sedan Salomo kopparhavet, pelarna och kopparkärlen. Materialet som Salomo använde till tempelbygget blev i största delen samlat av David. Och kungen i Hamat som var Hadaresers fiende. Han blev glad när han hörde att det var någon som hade lyckats besegra den mäktiga och fruktansvärda Hadareser och hans väldiga här. Och därför sänder han sin son Hadoram till kung David för att hälsa honom och lyckönska honom. Därför att han hade gett sig i strid med Hadareser och så slagit honom. Och när Tov får höra att hans gamla fiende Hadareser nu är besegrad, så blir han så glad att han sände alla slags käl av guld, silver och koppar till David. Och vi läser i vers 11. Också dessa helgade kung David åt Herren, liksom han hade gjort med det silver och guld han hade fört hem från alla andra folk, från Edoméerna, Moabiterna, Amons barn, Filisterna och Amalekiterna. Innan David blev kung över de här områdena så var det fiender som han måste strida mot och besegra. Gud gav honom seger, men David måste strida. Också den som idag är ett Guds barn har fiender. Det är det Paulus pekar på i Efeser sex, 6, verserna 12 och 13. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Det är det förhållande vi lever under. Och att bli kristen är inte att stiga ombord på en lyxkryssare, utan att stiga ombord på ett krigsfartyg. Vaka, själ och bed, och till strids dig red. Räds att frestan lägger snaran, där du minst förmodar faran. Vaka, själ och bed. Ta på hela Guds vapenrustning. Det är allt för många kristna bekännare som istället för att kasta sig ut på löfterna sitter på löfterna och somnar. Vaka, själ och bed, för det är bönelivet som formar karaktären. När vi nu kommer till första krönikerbokens nittonde kapitel ska vi se hur falska vänners råd får en kung att inbilda sig att en uträckt hand är ett försök att knivhugga honom i ryggen och lurar honom att förkasta det vänskap som kunde ha blivit hans räddning och därmed störtas hela folket i olycka. Första krönikerbok 19, vers 1 till och med 3. En tid här efter dog Nahas, Amons barns kung, och hans son blev kung efter honom. Då sade David, jag vill bevisa Hanum, Nahas son, vänskap, eftersom hans fader bevisade mig vänskap. Och David skickade sändebud för att trösta honom i hans sorg efter fadern. När så Davids tjänare kom till Amons barns land till Hanum för att trösta honom. Sade Amons barns förstar till Hanum. Menar du att David genom att han sänder ett tröstare till dig vill visa dig att han ärar din fader? Nej, för att undersöka och fördärva och bespeja landet har hans tjänare kommit till dig. Amons barn var egentligen Israels fiender, men Amons kung Nahas och David var vänner. Och David söker inte strid för stridens skull, utan bestämmer sig för att visa vänskap mot Hanum Nahas son som nu blivit kung. Och det finns ingen orsak att tvivla på att detta var ärligt menat ifrån Davids sida. Och Nahas son var säkert inte heller okänd med vänskapet som rådde mellan David och hans far. Men Ammons barns förstar, som gör allt de kan för att värna om sin ställning och makt, de säger Inte är David intresserad av att ära din far- han vill bara använda dödsfallet som en ursäkt för att spionera. Och de talar med en sån överbevisning att den unga kungen låter sig ryckas med av deras manipulation. Och lägg nu märke till vad de gör med Davids ambassadörer, vers 4. Då tog Hanum Davids tjänare och lät raka dem och skära av deras kläder mitt på ända uppe vid sätet, och lät dem så gå. Att få skägget avrakat, det var en stor vanära för en jude. Och för att fullända förutmjukelsen skär man av deras kläder mitt på. Och i en tid då varken bikini eller nudism var vanligt, så förstår vi vilken fruktansvärd vanära det här var. Vers fem. Om man kom och berättade för David vad som hade hänt männen, då sände han bud emot dem, till männen var ju mycket vanärade. Och kungen lät säga stanna i Jeriko tills ert skägg hinner växa ut och kom så tillbaka. Männen var för vanärade för att kunna komma till Jerusalem. Därför sänder kung David bud som möter dem innan de når fram till Jerusalem. Och buden får permission tills skägget växt ut igen. David har herdeansvar för sina tjänare. David mönstrar inte Herren och glömmer sina ambassadörer. Han tar sig först av det förnedrade, sedan mönstrar han. Och om David inte önskade krig, så önskade Hanums första det. Och behandlingen av Davids ambassadörer, det var ju inget annat än en krigsförklaring. Och det visste man. Och det kan vi också se av vers 6. Då nu Ammons barn insåg att det hade gjort sig för hatliga för David, sände Hanum och Ammons barn ett tusen talenter silver, för att leja sig vagnar och ryttare från Aram Naharim och från Aram Aka och från Soba. Om inte den unge kung Hanum hade vett att respektera Davids män när de kom med gåvor och vänskapliga hälsningar, så ska han snart få erfara vad som sker med den som hånar Israels sändebud. Stackars Hanum, som istället för att ta emot Davids vänskap måste lägga ut ett tusen talenter silver till någon som inte kan hjälpa. Han sänder tusen talenter silver för att leja sig trettiotvå tusen vagnar och även hjälp av kungen Imaka och hans folk. Och han samlar Ammons barn från sina städer till striden. Men vad hjälper det med en stor mängd när man strider mot Gud? Vi läser verserna åtta till och med tolv. När David hörde detta sände han iväg Joab med hela herren. De tappraste krigarna. Och Ammons barn drog ut och ställde upp sig till strid vid ingången till staden. Men de kungar som hade kommit dit ställde upp sig för sig själva på fältet. Då Joab nu såg att han hade fiender både framför sig och bakom sig, gjorde han ett urval bland allt Israels utvalda manskap och ställde sedan upp sig mot Arameerna. Men det övriga folket överlämnade han åt sin broder Abzai, och dessa fick ställa upp sig mot Ammons barn. Och han sade, Om Arameerna blir mig övermäktiga, så ska du komma mig till hjälp, och om Ammons barn blir dig övermäktiga, så ska jag hjälpa dig. Efter att den strategin är lagd, där var och en kämpar för alla och alla för varann, så vet Joab att en god strategi är inte nog. Stridsmoralen är viktig. Därför talar han till folket, och han påminner om att det är Gud som ger seger. Vers 13 och 14 Var nu vi gott mod, ja... Låt oss visa mod i striden för vårt folk och för vår Guds städer. Sedan må Herren göra vad honom behagar. Därefter ryckte Joab fram med sitt folk till strid mot Aramerna och det flydde för honom. Nu har tiden kommit för kung Hanum och Ammons barn, då de ska skörda konsekvensen av att ha förkastat Davids vänskap och vanärat hans sändebud. Liksom den som förkastar Kristus och Herrens frälsningserbjudande, en dag måste skörda konsekvensen av det. Vi läser första krönikebok 19, vers 15 till och med 19. Men när Ammons barn såg att Arameerna flydde, flydde också det, för hans broder Absai och begav sig in i staden. Då begav sig Joab till Jerusalem. Då alltså araméerna såg att det hade blivit besegrade av Israel, sände det bud att det aramer som bodde på andra sidan floden skulle rycka ut, anförda av Sofak, Hadaresers härhuvudsmann. När detta blev berättat för David- Samlade han hela Israel och gick över Jordan Och då han kom fram till dem ställde han upp sig i slagordning mot dem Och när David hade ställt upp sig till strid mot Aramena, Gav dessa sig i strid med honom Men Aramena flydde undan för Israel Och David dräpte av Arameerna manskapet på sju tusen vagnar lika så 40 man fotfolk här Sofak dödade han också då alltså hade resers tjänare såg att det hade blivit besegrade av israeliterna slöt fred med David och blev honom lydaktiga efter detta ville Aramerna inte vidare hjälpa amons barn David hade sträckt ut sin hand till vänskap med Ammons barn. De hade svarat med att håna och förnedra Davids sänderbud. Jag vet att många som läser denna del av Israels historia säger att Gud är en brutal och blodig Gud. Men Gud har inget behag varken i människors lidande eller död. Men för att spara människoliv besegrar han fienden och vinner kriget. Och han har ju offrat allt för att erbjuda människan frälsning och evigt liv. Gud är god. Men vi lever i en syndig värld. Och det blir vi påminda om vid varje nyhetssändning. Men det betyder inte att Gud har glömt dig eller att han struntar i dig. Men, som Jesus sa i Lukas 12, vers 6 och 7, säljs inte fem sparvar för två ören, och inte en enda av dem är bortglömd hos Gud. Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Var inte rädda, ni är mer värda än många sparvar. Amons kung Hanum begick ett stort misstag. Istället för att ta emot erbjudandet om vänskap förnedrade han sänderbuden. Låt oss lära av Hanums misstag. Inte förkasta Guds utsträckta hand, Guds frälsningserbjudande i Kristus. Vi lever i en ond värld, men Gud är god. Och med det... Så säger jag tack för den här gången, på återhörande om du vill. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.